0: Hi, people, welcome back to my podcast Oke, okay. kali ini gue mau ngebahas soal mental illness Seselah kemarin gue ngebahas soal bullying, cyberbullying Kali ini gue mau ngebahas soal efek dari bullying itu sendiri ya, ya mental illness. Sebenarnya apa sih mental illness itu dan kenapa orang-orang bisa mengidap penyakit mental tersebut? Bakal gue bahas di sini, tapi balik lagi ya, ini cuman. cuap-cuapan gue, cuman opini gue, cuman unek-unek gue tentang hal-hal yang mengganggu gue. Ya salah satunya si mental illness ini. Oke, okay? jadi kita bahas. Oke, okay. jadi sebenarnya apa sih mental illness itu mental illness atau gangguan kejiwaan itu adalah sebuah keadaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku seseorang. Biasanya ciri-cirinya itu sering merasa sedih dan nggak punya harapan hidup, terus munculnya keinginan untuk bunuh diri, nggak bisa mengontrol diri sendiri. sering takut tanpa alasan perubahan pola makan mood swing overthinking dan sering ingin menyakiti diri sendiri ini sumbernya gue dapet dari suara.com dan faktor apa sih biasanya yang mempengaruhi kenapa seseorang itu bisa menghidap mental illness yaitu ada dua faktor faktor pertama itu karena faktor biologis dan faktor kedua itu karena psikologis dalam faktor biologis itu biasanya dipengaruhi karena gangguan fungsi sel otak infeksi kelainan bawaan kerusakan akibat benturan atau kecelakaan dan memiliki keluarga atau orang tua yang mempunyai penyakit serupa Dan dalam faktor psikologis biasanya dipengaruhi karena trauma kekerasan atau pelecehan seksual biasanya Lalu kehilangan atau disia-siakan saat masa kecilnya Lalu kurang bergaul Setelahnya perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan Lalu perasaan rendah diri, mudah marah, dan kesepian itu gue dapet dari alodoctor.com. Nah, untuk contoh gangguan mental itu sendiri ada, sebenarnya ada banyak ya. Cuman di sini gue ambil contohnya tiga aja. Yaitu depresi, skizofrenia, kecemasan, dan bipolar disorder. Ada empat ternyata. nah depresi sendiri adalah gangguan suasana hati biasanya penderitanya sedihnya berkepanjangan bisa sampai berbulan-bulan juga bahkan kalau skizofrenia sendiri itu biasanya penderitanya itu mengalami halusi delusi serta kekacauan berpikir dan berperilaku sehingga dia tuh nggak bisa ngebedain mana yang kenyataan mana yang cuma dihalusinasi dia doang terus berlanjut ke anxiety disorder kecemasan penderitanya biasanya merasa cemas dan takut secara berlebihan terus menerus dan itu bisa berlangsung lama banget bahkan bisa sampai berbulan-bulan dan yang terakhir yang gue dapat yaitu bipolar disorder yaitu perubahan mood secara cepet dimana biasanya dia bisa seneng-seneng aja bisa happy, tahu tahu. dia bisa sedih, bisa kesel, bisa marah, perubahannya cepet banget. Terus, hmm, sebenarnya kalau kita ngebahas soal anxiety disorder itu, anxiety disorder itu bagian dari mental illness yang sebenarnya dia juga sebuah wadah besar gitu loh. Jadi anxiety itu bukan salah satu nama penyakit, tapi dia itu Uh, angsit itu kayak terbagi lagi gitu loh dia kebagi dari kebagi jadi tiga dan biasanya penyebab orang terkena angsiti disorder itu karena pengaruh negatif yang bisa bikin seseorang itu jadi stres atau jadi trauma itu juga bisa jadi faktor keturunan bisa karena gangguan kepribadian atau efek samping dari zat tertentu atau dari obat-obatan terlarang. Nah, mari kita pilah-pilah dan kita bahas soal Anxiety Disorder. Nah, kayak yang gue bilang tadi, Anxiety Disorder itu kebagi jadi tiga. Terbagi menjadi Panic Attack, Social Anxiety Disorder, serta Generalized general generaliz anxiety disorder sorry yang terakhir agak susah ya nyebut ya, belibet panic attack panic attack sendiri itu dia tuh biasanya penderitanya tuh kayak mengalami serangan panik secara tiba-tiba terus sering berkala dan itu tanpa alasan nah ciri-cirinya dia tuh biasanya keringetannya berlebihan terus dadanya tuh debar-debarnya cepet banget kayak lebih cepet daripada debar-debar orang normal terus dia sering sesak nafas kayak ngerasa tersedak gitu terus dadanya tuh kayak ngilu gitu tahu nggak sih kayak uh, sakit gitu tapi yang ngilu gitulah rasanya kayak ngerasa serangan jantung mendadak gitu loh Terus juga biasanya penderitanya tuh sering banget ketakutan berlebihan gitu. Terus tangannya sama badannya tuh kayak gemeteran gitu. Kayak orang kedinginan tapi ya kayak lo gemeteran karena ketakutan akan sesuatu hal gitu loh. Terus kayak sering mules. Saking takutnya lo tuh jadi kayak sakit perut. Ya kayak mungkin jatuhnya kayak gini kali ya. Kayak lo mau interview kerja Atau lo mau audisi Lo deg-degan, lo takut performa lo jelek Terus lo jadi mules Lo deg-degan Gitu Kind of like that gitu loh Terus lo tremor Jadi kayak tangan lo Tremor gitu Terus lo sakit kepala kleyengan pusing Terus kayak semacam takut mati gitu loh. Karena karena lo deg degan lo panik, lo takut terus, lo kayak semacam takut mati gitu loh. Nah, terus kita bahas ke yang selanjutnya yang social anxiety disorder. Social yang social anxiety itu biasanya rasa cemas atau takut yang luar biasa terhadap situasi sosial atau interaksi sosial. dan biasanya orang-orang yang mengidap ini tuh kayak nggak mau nyapa orang yang dia nggak kenal dia nggak pedean terus dia juga kalau ngobrol sama orang dia nggak mau natap matanya terus dia juga tipikal orang yang takut dikritik dan dia tuh selalu menghindari tempat-tempat rame atau selalu menghindari harus berinteraksi sama orang lain nah terus yang terakhir Si yang tadi general generalized anxiety disorder itu biasanya dia merasa cemas berlebihan yang menetap dalam waktu yang lama dan biasanya mengkhawatirkan banyak hal. Biasanya faktor yang dikhawatirkan itu adalah keuangan, kesehatan, dan kerjaannya. Jadi dia tuh terlalu overthinking sama hal-hal yang kecil yang sebenarnya tuh nggak harus dipikirin gitu. terus biasanya ciri-cirinya dia tuh keringet dingin gampang pusing kelengan puyeng gitu terus dia juga jadi temperamen gampang marah terus dia susah tidur terus dia jantungnya juga debar-debar terus dia mudah capek terus dia juga sesak nafas kayak merasa tersedak gitu terus bawaannya pengen pipis mulu Dan pola makannya tuh jadi Gampang banget Apa ya Keganggu jadi males makan gitu loh Nah Kenapa banyak banget orang yang kayak gitu Kenapa banyak orang yang rasa Mengidap salah satu dari Si mental illness ini Nah, seperti yang gue bahas di kemarin di kasus bullying Dan kenapa orang bisa mengalami mental illness itu Karena ya, tadi juga udah gue sebutin ya Karena faktor biologis dan karena faktor psikologis Dan biasanya gue sering banget nemu di Twitter karena memang satu-satunya akses media sosial gue ya cuma Twitter. Di Twitter itu gue sering banget nemu keluhan orang-orang yang sebenarnya dia depresi karena faktor keluarga sih. Mm, Muslim memang terjadinya karena faktor psikologis ya. Kayak trauma kekerasan dan pelecehan, kehilangan waktu di waktu dia masih kecil terus juga perceraian atau ditinggal pergi terus perasaan dia nggak percaya diri jadi dia jadi overthinking gitu dan kenapa dia bisa jadi kayak tambah parah karena sebenarnya menurut gue pribadi ya balik lagi ya semua yang gue omongin di sini itulah opini gue itu pendapat gue jadi kalau kalian punya opini lain ya silahkan cuman di sini gue beropini tentang uh, Kenapa orang bisa mengalami mental illness ini Karena sebenarnya menurut gue di Indonesia itu sendiri Orang-orang masih kayak kurang uh, paham Orang-orang masih kurang mengetahui sebenarnya Apa itu mental illness, apa itu gangguan kejiwaan Dan kenapa orang-orang yang punya mental illness itu nggak mau pergi ke ahli karena pertama mereka takut dianggap gila, karena kedua mereka takut nggak didengerin, karena ketiga mereka ngerasa malu, mereka takut yaitu mereka takut dicap gila, mereka takut dicap apalah karena menurut gue pribadi karena gue juga salah satu pengidap, gue merasa kalau gue cerita soal masalah ini sama orang orang lain bakal mikirnya gue gila dan orang lain mikirnya malas gue temenan sama orang gila akhirnya jadi kayak kita sebagai orang yang depresi tuh jadi malas untuk cerita sama orang malas untuk terbuka sama orang malas untuk bisa sharing sama orang gitu karena kita takut sama respon orang tersebut terhadap kita tuh kayak gimana gitu sedangkan sebenarnya kita itu butuh kita itu butuh didengerin, kita itu butuh di support, kita tuh butuh dikasih saran gitu. Tapi lebih dari apapun sebenarnya kita itu hanya butuh didengerin sih kita kita butuh ada orang yang bilang sama kita like everything's gonna be okay, lo nggak usah worry, lo nggak usah takut gitu. Dan terkadang orang lain itu sering banget ngepercandain yang namanya mental illness ini sendiri banyak banget orang yang ngepercandain penyakit mental yang dihadapin sama beberapa orang entah temen, entah keluarga gitu bahkan kadang-kadang orang lain pun nggak ngeh kalau sebenarnya kita ini butuh didengar kadang-kadang karena kita sudah terbiasa untuk nutupin masalah-masalah kita orang lain ngelihatnya jadi oh dia mah nggak apa-apa hidupnya baik-baik aja dia mah nggak punya masalah oh dia tuh nggak stres kok dia tuh begini dia tuh begitu jadi ketika kita cerita sama orang orang-orang tuh kayak lebih ah masa sih lu punya masalah kelihatannya lu baik-baik aja ya kalian nggak tahu aja gitu kita sekuat tenaga buat nutupin masalah kita ya karena ya itu gitu loh karena kita merasa kalau kita cerita sama orang lain orang lain bakal selalu membandingkan dengan baru kayak gitu doang gue pernah lebih parah daripada itu atau enggak kata-kata yang sakti mandraguna sabar ya like sebenarnya kita nggak butuh disabarin sih gitu karena tanpa lo bilang kita harus sabar juga kita tahu kita harus sabar gitu cuman kadang ngomongan orang itu yang sometimes mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang nggak sewajarnya gitu Kayak cutting, gue sering banget, sering banget nemu uh, orang cutting dan di-share di Twitter Terus gue sering banget nemu orang yang nge-tweet like gue pengen banget suicide banyak banget orang yang attempt of suicide salah satunya si Aw Karin itu dia pernah ngebahas di vlognya kalau dia juga punya mental illness kalau dia juga stres dia juga depresi berkali-kali keluar masuk ke rumah sakit karena dia pernah beberapa kali ngelakuin percobaan bunuh diri kadang-kadang kalau kita curhat sama orang yang kita di gue bilang mereka selalu kayak membandingkan ah masalah lalu nggak ada apa-apanya yeah. baru kayak gitu doang gitu sedangkan kayak yang gue bilang soal hukum relativitas di podcast gue yang bullying sebenarnya menurut pendapat gue pribadi again apapun itu relatif masalah gue gue pikir berat belum tentu menurut lo itu berat masalah lo yang berat belum tentu menurut gue berat jadi kita nggak bisa menyamaratakan keadaan mental seseorang itu sesuai dengan kita gitu kita nggak bisa menjadikan standar diri kita itu menjadi standar diri orang lain kalau misalnya kalian ngerasa kuat dibully kalian ngerasa kuat nggak punya teman kalian ngerasa kuat untuk nyimpan masalah kalian sendiri ya kalian hebat gitu dan enggak semua orang bisa melakukan hal yang sama kayak yang kalian lakukan gitu dan kalian enggak bisa memaksa orang lain untuk bisa seperti kalian gitu kan dan kadang-kadang orang-orang itu ngerasa kayak merasa berhak untuk ngejudge orang yang punya penyakit mental. dan kayak ketika seseorang tahu kalau ada orang yang terkena mental illness pasti dia langsung dengan entengnya mulutnya bilang dasar lo orang gila dasar lo orang stres mending mati aja sono lo sono bunuh diri lo mati juga nggak ada yang peduli kalian tahu nggak terkadang kata-kata seperti itu tuh bener-bener mempengaruhi pikiran orang-orang yang literally punya mental illness kadang-kadang ada yang bener-bener berpikir untuk ngelakuin kayak gitu karena omongan orang ada juga yang pernah bilang udah sana mati aja loh, hidup juga gak guna atau um, biasanya orang tua sih yang ngomong kayak gitu juga kan kadang-kadang ada yang bilang nyesel mama ngelahirin kamu lebih baik kamu nggak pernah ada di dunia atau jangan bikin malu keluarga segala macem lah hal-hal kayak gitu kayak sebenarnya kalau bisa milih juga gua nggak kepengen lahir kayak gini gitu kan tapi ya sometimes seorang orang yang nggak merasakan apa yang kita rasakan tuh Dengan entengnya aja ngomong kayak gitu gitu tentang kita Terus Yang paling bikin gue sedih adalah Selain orang depresi jadi bahan bercandaan Beberapa kali gue sering banget Sering banget nemu di twitter orang bilang Enak ya jadi orang depresi dimaklumin terus di situ gue kepikiran kayak siapa sih yang mau jadi orang kayak gini siapa sih yang mau jadi orang depresi dan kenapa lo ngomong kayak gitu kalau lo mau ya lo depresi aja tuh ke tempat sama kita biar lo ngerasain apa yang kita rasain kayak karena gue sebagai orang yang pengidap panic attack like beberapa kali keluar masuk ICU karena jantung berdebar-debar kayak ya lo ngerasa lo pengen mati padahal lo nggak apa-apa lo pikir enak kayak gitu lo pikir nggak nguarin duit kayak gitu kita tuh bukan sebenarnya bukan meminta pemakluman ya tapi kita tuh kayak pengen banget didengar aja gitu lo sama orang gitu terus banyak juga yang bilang kalau ada orang yang ngekating atau ada orang yang jodoh jerutin pala ke tembok terus kayak dia nge-share gitu selalu dibilangnya Allah caper doang itu mah ah dasar attention seeker ah dasar tukang cari perhatian kita memang mau cari perhatian tapi maksudnya bukan perhatian secara negatif tapi kita tuh butuh at least ditanya everything's okay apa kalian gak apa-apa? Apa kalian mau cerita? karena menurut gue pribadi again gue udah gak tau udah berapa kali bilang ini menurut gue pribadi ya cuman um, ketika seseorang udah nge-share hal-hal kayak gitu di media sosial tandanya dia tuh butuh untuk diperhatiin dia tuh butuh seseorang tandanya dia tuh udah bener-bener hopeless dia udah gak punya siapa-siapa lagi yang bisa bantu dia atau denger dia tandanya dia juga nggak tahu gimana caranya harus ke ahli jadi dia um, harus nge-share itu di media sosial untuk mendapatkan atensi dari orang sehingga dia tuh bisa Kayak sedikit lebih tenang Ketika ada orang yang bilang Sabar ya Atau semangat ya Jangan sedih, jangan apa Jangan bunuh diri dan itu yang paling penting Dan kadang-kadang Ketika kita malu Untuk bilang kalau kita depresi Biasanya kita Share gambar anjing hitam yang Biasanya uh, Dilambangkan Untuk orang-orang yang depresi Atau need help banget Kadang-kadang untuk orang yang awam, untuk orang-orang yang gak ngerti Biasanya itu jadi bahan cenggan, biasanya jadi bahan bulian Kayak... Waktu itu gue pernah baca di twitter Ada orang yang nanya, kenapa sih gue sering banget nemu orang ngepost gambar anjing hitam ini Dan orang-orang nyemangatin Terus banyak banget yang ngejokes dengan bilang mungkin dia pengen punya anjing kali atau hidupnya emang kayak anjing kali gitu. Dan untuk orang-orang yang paham, mereka cuma ngejelasin like tandanya orang itu depresi dan dia butuh semangat dan dia butuh di support. Terus berlanjut dengan orang yang mau cutting diganti dengan gambar kupu-kupu di tangannya atau diganti dengan gambar apapun dengan bintang atau apalah. Terus ada juga yang nanya. Kayaknya belakangan ini gue sering banget deh ngelihat orang gambar kupu-kupu sama bintang di tangan. Trend baru ya. Terus orang-orang bilang gue lupa apa sih namanya butterfly effect atau apa gitu yang ah yang salah satu cara menghindari cutting ya dengan gambar kupu-kupu di tangan dan kita kasih nama kupu-kupu itu dengan nama orang-orang yang peduli dan care sama kita jadi kayak kita mengingat kalau cutting itu bukan suatu hal yang bisa meredakan lo dari depresi sih, tapi kayak dengan lo gambar kupu-kupu dan lo nulis nama orang, berarti lo mengingat sebenarnya masih ada orang yang care dan peduli gitu sama lo nah, waktu gue SMA Gue kelas 1 SMA Gue ada deket sama satu cowok Dan ya pokoknya dia crash gue gitulah, Terus ternyata dia tuh sering banget cutting Sampai banyak banget pekasnya di tangannya Dan gue sering banget nanya Kamu kenapa kok sampai kayak gini Dia nggak pernah cerita dia cuma bilang, enggak kok, enggak apa-apa dan dia tuh selalu ngebawa semacam gunting dan cutter ke sekolah, bahkan dia pernah cutting di sekolah saat jam istirahat di luar dia sering kayak gitu dia tuh orangnya baik banget dia perhatian, dia baik dia, apa ya iya, dia enggak kelihatan seperti orang yang depresi, dia enggak kelihatan seperti orang yang punya masalah, gitu, karena iya, dia ketawa-tawa dia super baik lah pokoknya gitu loh maksudnya nggak cuma sama gue gitu tapi impersonal dia memang orangnya baik gitu kan walaupun emang hidupnya agak dark sih dia suka sama yang heavy metal dia suka sama gambar-gambar kayak gitu dan dia memperkenalkan gue sama Slipknot gara-gara dia gue jadi suka bahas Slipknot terus Seiring berjalannya waktu gue kenal sama kakak kelas gue yang ternyata teman sekolah dia Gue lupa dia sempat nggak naik kelas atau gimana Cuman Ternyata Dia itu memang nggak gitu deket sama keluarganya Dia nggak akur sama keluarganya dia, dia punya dua cici Tapi ya gitu Hidupnya terlalu masing-masing gitulah Jadi ya dia sering banget Buat cutting-cutting gitu Tapi dia nggak ke, pernah kepikiran buat suicide Dan Ya gitu menurut Apa ya orang-orang yang terlihat depresi itu sebenarnya kadang nggak kelihatan kalau dia depresi. Jadi ya kita nggak bisa ngejudge orang dari apa yang kita lihat sih sebenarnya, karena yang kadang-kadang yang kelihatan biasa-biasa aja, yang kelihatan paling bahagia, yang paling sering ketawa itu justru kan yang paling apa namanya? Yang paling banyak nyimpan masalah Yang paling depresi Banyak banget kan yang nulis kayak gitu gitu. Kayak si Joker aja Ya Buat kalian yang udah nonton Joker Pasti paham lah Kenapa-kenapa dan gimana-gimananya yang sebenarnya kenapa dia bisa kayak gitu Karena ternyata dia Kena abuse dari Nyokapnya, dari pacar nyokapnya Ternyata Dia jadi stres kayak gitu juga karena orang-orang di sekitarnya karena dia juga punya trust issue sama orang karena sebenarnya dia yang tadinya baik harus jadi jahat karena ya karena orang-orang di sekitarnya gitu karena keadaan dan gue nggak tahu ya ini sebenarnya relate atau enggak cuman gue baru banget selesai nonton Korean drama signal kemarin malam, kemarin malam atau tadi malam? maksudnya tadi pagi, tadi subuh. Oh nggak kemarin malam, kemarin subuh gue selesai nonton uh, signal. Di situ ada satu kasus pembunuhan yang diakibatkan karena dia itu ada trauma masa lalu jadi dia itu tinggal sama nyokapnya. Dan nyokapnya itu Abuse banget sama dia karena cerai Jadi nyokapnya juga punya punya Mental illness dan ini bener banget Karena tadi ada Salah satu faktor biologis Yang bilang kalau kita Punya mental illness itu karena keluarga Itu juga punya penyakit yang sama Itu bener Karena di film ini Gue lupa di episode berapa Cuman memang dijelasin Kalau Ternyata dia itu kena abuse sama nyokapnya Terus e, nyokapnya tuh sering banget kayak e, Berusaha menenangkan orang lain dengan cara ngebunuh Dengan cara kayak masukin anaknya ke dalam travel bag Terus kayak ngebunuh anjingnya si anak itu dengan cara dimasukin kantong plastik gitu Dan akhirnya karena ibunya meninggal, dia nyimpen mayat ibunya di dalam lemari selama bertahun-tahun, terus selama bertahun-tahun itu pula, dia tuh selalu ngikutin cewek-cewek yang depresi, ngikutin cewek-cewek yang stress, dan dia bilangnya dia ngebantu mereka untuk tenang dengan cara dibunuh, dan dibunuhnya tuh kayak unusual gitu, ditutup pakai kantong kresek kepalanya terus tangannya diikat pakai pita sama kakinya terus nanti kalau udah mati dibungkus pakai sa- eh pakai sarung <laughs> pakai karung atau enggak pakai kardus dan nanti dikubur gitu aja karena cara nyokapnya itu untuk Katakanlah, tanda kutip, menenangkan dia itu ya dengan cara seperti itu, gitu loh. Dengan abuse seperti itu, gitu. Dengan masukin dia ke travel bag, dengan ngebungkus kepala dia pakai uh, kantong kresek, gitu loh. Jadi, kenapa anak itu bisa punya penyakit seperti itu? Ya karena nyokapnya punya penyakit yang sama seperti dia, gitu. Karena nyokapnya juga kayak gitu, gitu loh. Jadi, ya... sebenarnya kalau menurut gue pribadi again, again and again sebenarnya faktor terbesar kenapa seseorang bisa terkena mental illness, kenapa orang bisa kena panic disorder kenapa orang bisa kena segala bipolar dan kawan-kawan itu sebenarnya faktor utamanya itu adalah keluarga sih keluarga yang kurang harmonis, keluarga yang nyokap, nyokap bokapnya sibuk sendiri keluarga yang terlalu gadget yang terlalu sibuk sama dirinya masing-masing yang nggak pernah kayak ngobrol sama anaknya yang lain gitu loh kayak ya sebenarnya keadaan keluarga salah satu faktor terbesar gitu loh menurut gue setelah lingkungan dan teman-teman pastinya karena kadang gue pernah ngelihat di sekolah seseorang ini yang gue kenal dia di abuse banget tuh di sekolah sering dipukulin lah, sering dibully sering dimanfaatin sama orang gitu tapi ketika dia sampai rumah dia cerita sama nyokapnya, dia share sama keluarganya apa yang terjadi sama dia dia merasa jauh lebih baik gitu dan dia nggak depresi gitu cuman dia memang kesel dan pernah menyimpan dendam sama orang-orang yang jahat sama dia gitu kan tapi akhirnya karena dia punya keluarga yang baik di rumah jadi dia merasa ya gue baik-baik aja gitu karena memang masih ada yang peduli sama gue terkadang kan ada yang anak di sekolah dibully gitu dan sampai rumah dia sendirian rumah kosong sama bapaknya pergi atau sama bapaknya kerja yang pulang malam dia nggak punya siapa-siapa yang bisa diajak cerita gitu kan ya sebenarnya menurut gue ya gitu faktor utamanya adalah keluarga sebenarnya terus ya kadang banyak orang yang nggak terlalu peduli juga sama orang lain gitu loh karena dewasa ini masalah hidup kita sendiri aja udah terlalu rumit gitu untuk peduli sama orang lain kan karena gue sendiri ngerasain kayak gitu gitu makin kesini makin hidup makin susah terus juga circle pertemanan juga makin kecil circle pergaulan juga makin kecil gitu apa ya kayak ya memang begitu kali ya eliminasi dari alamnya sendiri kayak yang makin kesini kita makin tahu kalau kita nggak bisa temenan sama dia gitu kalau memang share ke pertemanan kita bukan mereka gitu kan ya kadang-kadang ada teman yang toksik gitu juga kan jadi ya Um, banyak hal sih yang Kayak mempengaruhi Kenapa makin kesini makin banyak orang yang Depresi juga Gitu loh Terus Kita harus gimana kalau Kita punya teman Saudara atau keluarga Yang punya penyakit mental Atau depresi Atau kita sendiri Yang sebenarnya ngalamin hal itu Sebenarnya Kalau menurut gue Kenapa orang itu Bisa depresi itu kan Ya tadi kayak ada yang faktor psikologis Dan faktor biologis ya Tapi sebenarnya Kayaknya sih mostly itu karena faktor psikologis ya, karena kayak nggak punya temen, karena malu, karena ngerasa rendah diri karena trauma sebenarnya poinnya apa? poinnya adalah kita harus jadi orang yang bisa ada untuk mereka gitu loh Karena mereka itu butuh orang Karena mereka itu butuh pendengar Karena mereka itu butuh accompany Mereka butuh ditemenin Karena mereka itu butuh Butuh seseorang yang bisa menenangkan mereka Dan butuh orang yang bisa berkata Everything's gonna be alright gitu Kayaknya gue udah ngomong ini sih Tadi di awal Dan Kalau memang udah parah banget sebenarnya ya dianjurkan Untuk ke ahli, psikologi Psikolog Atau ke psikiater. Karena. Apa ya. Kita itu nggak bisa self diagnose kita kenapa gitu. Kita nggak bisa mendiagnosis diri kita. Uh, dengan Hanya dengan modal. Ciri-ciri yang tadi gue sebutin di awal. Kayak misalnya. Aduh gue gampang deg-degan nih. Aduh gue gampang keringetan nih. Aduh gue begini nih. Aduh jangan-jangan gue. panic attack, ya kita nggak bisa semena-mena kayak gitu, gitu loh, karena banyak faktor yang mempengaruhi juga kenapa kita bisa jadi gampang gampang deg dekan kenapa ada faktor juga yang bikin kita jadi gampang panik, gitu loh maksud gue, banyak hal yang mempengaruhi, kenapa bisa kayak gitu dan itulah kenapa kita dianjurkan untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater um, Dan lagi Kadang Ada hal yang Memang harus ditangani Sama ahli gitu loh Karena misalnya gini Ada seseorang yang terkena Panic attack Karena dia pernah e, Diculik misalnya Atau dia pernah diperkuasa Dia juga jadi gampang panik Jadi gampang deg-degan gitu Dan kita gak bisa yang ada buat dia cuma bilang enggak kok nggak apa-apa orangnya udah nggak ada kamu nggak bakal kenapa-kenapa lagi iya enggak semua hal bisa segampang itu gitu loh kadang-kadang memang kita butuh ahli apalagi untuk orang yang terkena mental illness karena traumatik itu tuh butuh di terapi itu tuh butuh obat itu tuh butuh iya butuh ditangani secara kedokteran gitu, butuh ditangani secara serius gitu, yang nggak cuma bisa dibilang e- everything's gonna be oke okay, gitu, kecuali untuk orang-orang yang memang terkena mental disorder mental illness itu karena hal-hal lain ya tapi gue nggak bilang kalau orang yang terkena mental illness karena hal lain secara, selain traumatik itu berarti dia meh, ya enggak enggak gitu juga gitu loh ya kita sebagai orang yang ngerasa punya temen, punya keluarga yang punya penyakit kayak gitu ya kita harus jadi orang yang siaga kita harus jadi one call away punya seseorang itu gitu kayak misalnya ketika temen lo lagi panik lo harus ada buat dia, at least lo dengerin cerita dia lo tanya dia kenapa lo tanya dia butuh apa lo bawain dia apa atau at least terkadang kita nggak butuh apa-apa sih kita cuma butuh ditemenin kita cuma butuh ditenangin gitu dan kalau misalnya lo sendiri nih yang mengalami si mental illness ini kalau lo ngerasa memang lo udah nggak sanggup lagi nahan ini sendiri you better go to psikolog sih lo jangan ngerasa lo malu lo jangan ngerasa rendah diri lo jangan ngerasa kayak gue takut dianggap gila nih gara-gara ke psikolog gara-gara ke psikiater, hey orang gila itu ke rumah sakit jiwa bukan ke psikolog, jangan ngerasa jadi kayak takut buat buat yang terbaik buat diri lo sendiri sih sebenarnya kayak ya lo tuh memang harus ke psikolog gitu lo lu jadi tahu lo harus ngapain lo kenapa memang kalau lo harus dirujuk ke psikiater lo harus ke psikiater gitu lo jangan malu untuk melakukan yang terbaik buat diri lo sendiri gitu walaupun memang beberapa kali gue menemukan uh, orang-orang yang bilang gue malu ke psikolog gara-gara waktu itu gue ditanya sama ibu-ibu kok masih muda udah ke psikolog sih kasian ya gila masih muda terus pernah juga ada orang yang datang ke poli kejiwaan di rumah sakit dan susternya itu ngomong. Masih muda kok udah sakit jiwa sih kasihan banget. Emang Mbak kenapa? Punya masalah apa hidupnya sampai jadi kayak gini? Hei kalau kita tahu kenapa juga kita harus situ. Kadang-kadang ya itu gitu loh. Sedihnya banyak banget orang di Indonesia yang masih belum tahu dan masih belum peka soal mental illness ini gitu dan kita tuh butuh ngasih edukasi sih sebenarnya ke orang-orang kalau mental illness itu ya nggak ekuivalen sama sakit jiwa gitu loh beda. Kadang sampai capek sampai berbusa mulut untuk ngasih tau orang kalau ke psikolog itu nggak salah, ke psikolog itu bukan gila ya karena kita memang butuh untuk apa ya butuh untuk bisa tenang gitu loh. Karena kalau gue pribadi gue tuh lebih seneng cerita sama orang lain. gue cerita sama orang yang baru gue kenal atau cerita sama orang yang gak begitu deket sama gue dibanding gue cerita sama teman gue sendiri, why? karena kalau gue cerita sama orang yang gue kenal, in personal maksud gue kayak sahabat atau sama temen gitu, ujungnya pasti gue kena judging, gue dijudge sama mereka kayak, lo baru kayak gitu aja udah begini, gimana kalau jadi gue yang bla 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 gitu lo kan, terus Uh, kadang juga kolok sama temen pasti di dibego ah, lo kayak gitu aja nggak bisa gini, gini 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 ah lo baru kayak gini doang udah gini 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 gitu loh kayak comparing masalah gue sama masalah mereka apa-apa harus dibandingin lo belum ada apa-apanya dibanding gue yang gini 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 ya ya yeah, yeah, like i said before semua itu relatif apa yang gua rasa sama yang lo rasa itu nggak bisa disamaratakan kekuatan gua untuk nahan masalah gue itu nggak sekuat lo menahan masalah lo terus juga apa yang menurut lo biasa aja belum tentu menurut gue biasa aja gitu loh kadang-kadang orang tuh masih menjadikan standar masalah terbesar itu adalah diri mereka sendiri gitu kadang-kadang mereka jadi ngerasa masalah gue paling besar dibanding masa lalu gitu sedangkan ya yang menurut orang lain mungkin masalah dia bukan apa-apa gitu loh. Nah kalau kita cerita sama orang lain kan orang nggak bisa ngejudge kita karena mereka nggak tahu kita impressional gitu. Jadi mereka lebih bisa lebih netral untuk ngasih pendapat, bisa lebih netral untuk ngasih tahu apa dan gimana dan ap, ya apa yang harus kita lakukan lah gitu loh intinya. Jadi kalau misalnya yang kalian ngerasa Kalian udah stress, udah depresi, udah pusing Udah nggak tahu kayak gimana Lebih baik ya kalian temui yang profesional Kalian temui ahli Atau kalian cari orang yang bisa kalian percaya Kalian ceritain masalah kalian Sama mereka Kalian bisa setidaknya Sedikit lebih lega karena kalian Bisa punya orang yang bisa dengerin kalian Dan kalian pastikan Kalau orang itu memang orang yang bener benar Bisa dipercaya dan Ya itu tadi ya gue bilang One call away bisa jadi orang yang Mengerti situasi kalian itu Seperti apa gitu. Karena ya nggak semua orang bisa mengerti Dan enggak semua orang bisa Bisa menerima Soal mental illness itu loh Jadi jangan sampai kalian ketemu sama orang yang salah Kemudian Kalian jadi dijudge. judge Jangan sampai Kalian ketemu orang yang salah Dan jadinya Memperparah keadaan yang udah cukup parah itu sendiri gitu kan. Jadi ya kalian harus bisa menemukan seseorang yang bisa kalian percaya banget-banget sih, ya entah itu sahabat atau siapapun orang tua, keluarga, kakak lo, adik lo atau tante lo atau siapapun yang bisa kalian percayalah pokoknya. Jangan pernah nyimpen masalah kalian sendiri. Karena apa ya? Oh iya Jangan Sampai jadi kayak Itu Numpuk Akhirnya kalian stres, kalian gak boleh jalan keluar Dan akhirnya kalian memutuskan Untuk bunuh diri Gue lupa ya Harusnya kemarin di kasus bully itu Gue mencontohkan Si Sully uh, X nya FX Itu adalah bener benar Contoh konkret dimana bully itu bener-bener mempengaruhi mental dan akhirnya bikin si orang yang dibully itu memutuskan untuk suicide commit to suicide gitu kan Nah jangan sampai kalian kayak gitu gitu dan kalau misalnya kalian nih ketemu sama orang yang kira-kira bener-bener kayak hidupnya udah kacau udah noleb lah pokoknya coba deh kalian tanya Kamu kenapa ada yang bisa aku bantu enggak? Setidaknya kalian tuh mesti peka gitu loh sama lingkungan sekitar kalian Karena ya Apa ya Kita tuh butuh dipercaya, kita tuh butuh didengar Kita tuh butuh orang yang Yang mau bantu kita gitu Karena ya Apa ya Gue juga tadi kayak udah bilang kalau orang-orang yang kelihatannya ketawa-tawa, orang-orang yang kelihatannya baik-baik aja, itu tuh sebenarnya ya mereka nggak sebaik yang yang kalian lihat gitu loh. Like yang I said di bully gue juga bilang kalau orang-orang itu ketawa-tawa saat kalian bully itu belum tentu sebenarnya dia nerima gitu loh, gitu ya. Karena ya apalagi yang bisa mereka lakukan kalau nggak ketawa ya mereka marah gitu kan. Cuman kadang ada orang yang nggak enakan jadi adalah kita temen maklumin aja gitu ya, sebenarnya kalian yang harus sadar diri sih kalian yang harus peka sih sebenarnya gitu loh, kalian harus peka sama lingkungan kalian harus peka sama sekitar kalian gitu loh jangan sampai orang-orang yang kalian sayang harus suicide harus pergi harus kabur, harus lepas dari masalah gitu sedangkan kalian sebenarnya tahu mereka butuh bantuan tapi kalian berusaha untuk kayak nged- nggak tahu kalau mereka tuh sendiri butuh bantuan. Oke, okay, jadi tadi adalah sharing gue soal sedikit ilmu tentang mental illness yang gue tahu tentang gimana cara menanggulangi kalau orang yang kena terus juga beberapa ciri-ciri, terus apa itu mental illness itu sendiri, jadi ya, itu kan cuma pengetahuan gue. Kalau misalnya memang itu salah ya tolong dikoreksi. Terus juga kalau ada yang mau nambahin juga silahkan. Dan, iya semoga sedikit banyaknya itu bermanfaat lah buat kalian. Dan, ya, gue nggak tahu bakal bawain apa sih next episode. Cuman mungkin kayaknya nggak bakal seserius ini deh karena. Dari kemarin bahasnya udah serius-serius mulu kan Abis dari bullying ke mental illness Jadi ya makasih banyak untuk yang mau dengerin Next episode gue bakal bawain sesuatu yang berbeda pastinya See you next episode Bye bye